0: Hej kära lyssnare och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Bastardos con gloria Med mig har jag som vanligt och min, min högra hand här, då, Ludvig Franquis grabben med det skönaste namnet Läget med dig
1: Jo det är bara bra, hur är det med dig då? Är du klar med flytten? Ja, det är snart, snart, snart så,
0: det tar sig i alla fall, det går framåt
1: Härligt, mm. nu tillbaka Se.
0: Precis. Ludde, kan inte du berätta lite var vi sitter någonstans?
1: vi sitter i mitt projektrum här på Uppsala universitet. Anrika universitetet här i Sverige.
0: Precis, det fina
1: universitetet här va? Ja. Mm. Hur går det med projektet då? Ja, det går väl som, som, i, som under en fotbollssäsong. Upp, upp och ner.
0: Ja, ja, men då så, då så. Då får vi hoppas att det går upp. Ja. Mm. Och som gäst då har vi med oss Kevin här då, som har sin egen podd från klacken.nu. Läget med dig Kevin.
2: Hejsan, hejsan. Det är jättebra, tack.
0: Härligt. Kul att ha dig med
2: oss. Tack att få vara med.
0: Mm. Eh, vi kan väl köra en liten sån här faktaruta med dig också då, som vi gör med alla våra gäster. Oh, gärna. Mm. Eh, ditt fullständiga namn. Kevin James Ryan Georg Bader. Ja ah, det där är ju legendariskt Du måste förklara det här Förklara lite för våra lyssnare vad, Varför det är som det är då mm,
2: um, Kevin och uh, Ryan Är två namn som min mor Gillade väldigt mycket när jag var liten mm. uh, Hon valde då Kevin som mitt första namn Om man säger så mm. Då blev Ryan blev naturligt Mellannamn då uh, James är något namn som jag har Fått välja när jag var yngre. Um, tyckte jag, för jag döpte mig väldigt sent. Jag döpte mm. mig först när jag var 15 ungefär. Så det var väldigt sent om man jämför med andra. Um, och sedan Georg är då till min morfatare som heter Georg. Då. Um, mm. Så det är, det är namnen.
0: Ja, strålande. Det är helt fantastiskt. Är mest legendariska <laughs> vi har varit med om Mug. Ja, det måste jag hålla med ja. eh, Ålder?
2: 24.
1: Mm.
0: Sysselsättning?
2: Frilansande journalist mm. Så gör lite allt möjligt På Vsat bland annat i webben Och redigerar Och sen gör lite annat gott och blandat
0: Kul, kul eh, Genom tidernas bästa fotbollsspelare För dig?
2: Uff, för mig Blir det alltid en viss person Som har betytt väldigt mycket mm. Och det är då Oliver Kahn Ah, kan det är kanske honom man tänker på direkt som världens bästa Men för mig har han betytt otroligt mycket mm. Så uh, han är legend för mig Nummer ett
0: Väldigt oväntat Ja verkligen Men alltså det är ju så här någonting med målvakter De får ju aldrig den creden de egentligen ska ha
1: Nej det är, Exakt. Det är skjut en spelare som exempelvis Buffon Som fortfarande typ aldrig har vunnit Ballon d'Or mm. Och inte heller Casillas under hans glansdagar Jag tänkte
0: säga Casillas Eller varför inte Manuel Neuer Nej precis mm, Precis jag håller med mm. Absolut. Eh, vem är den viktigaste personen för dig i ditt liv? Vem är liksom, eh, den som alltid står bakom din rygg?
2: Det är min flickvän, definitivt. In ah, det okay. är uh, nummer ett för mig.
0: Intressant. Många brukar ju svara mamma.
2: <laughs> ja, det stämmer. Men i mitt fall är det flickvännen. Hon är uh, verkligen stöttar med alltid oavsett vad.
0: Härligt, härligt. Eh, då tycker jag att vi kör igång och eh, nytt för den här podcasten är ju då att Ludde här ska ju köra ett, vad ska man säga då, samla på sig så många nyheter som möjligt för våra lyssnare Så Ludde, take over from here
1: Yes, i och med, i och med varans mål igår mot Sporting Lissabon som har gjort lika många mål i gruppspelet som Christian i år, två stycken och Marcelo som fick av matchen på grund av vad man tror är en skada Man får vänta på med de medicinska svaren som ska göras idag Likasom med Bale och så får man se hur allvarliga skadan är Och om de kan delta i El Clasico som inte är allt för långt borta Det är bara två veckor dit Man, man tror inte att det ska vara någon större skada Och att det bara ska vara försiktighetsåtgärder Men det är något man får avvakta och se helt enkelt idag Ronaldo i med sitt Hattrick i helgen mm. Mot Atletico Madrid är han fortfarande Nu tillbaka i skytteliga toppen Med Suarez och Messi Något som sågs väldigt långt borta Bara för några gånger sedan När målskyttet har gått trögt under inledningen Casemiros återkomst är också väldigt oklart fortfarande Man har inte, egentligen inte hört någonting Någon gång om något datum Eller någon match Och det är samma där Man vet inte om han kommer tillbaka mot det i mm. Och bara man tänker tillbaka på Plasticon i våras Så var det han som vann matchen åt oss mm. På mittfältet Och Isco som har börjat Blomstra på nytt nu känns det Precis. De senaste matcherna Han kommenterade sin kontraktsituation igår efter matchen och sa att båda han har två år kvar och att båda parter är, är mån om att förlänga det kontraktet och det är ingen brottska med det som att man har ett genuint intresse för varandra
0: mm, mm. Absolut Tack för det ja, och, och
1: sist men inte minst att Real i helgen vann sin första match i ligaspelet mot Madrid det Madrid efter att förlorat fyra stycken och två oavgjorda Så att mm,
0: mm. det är en merit i sig Precis, precis eh, Real, Madrid, Real Madrid som hade också verkligen svårt mot gå under Ancelotti eh, Kevin, du som följer Ancelotti nu i Bayern Uh, mm. vad, vad ser du för tendenser hos gamla gode Ancelotti? För han älskar vi ju, trots att han var så kort tid i klubben Men det är någonting med Ancelotti, han, han drar alla åt samma håll, tycker jag
1: Men det går inte allt för bra vad jag har sett Nej, vad ser du Kevin?
2: Nej, alltså det har ju gått lite stöpligt den senaste tiden. Innan landslagsuppehållet hade man spelat oajorts mot Hoffenheim mm. på hemmaplan. En mina som man inte som lag ska gå på om man heter Bayern München. Och sedan blev det landslagsuppehåll Och därefter kom ju den stora matchen i Tyskland Nämligen Der Klassiker Det Dortmund mot Bayern München då mm. Och den slutade inte alls för Bayern som man ville Det blev nämligen 1-0 förlust Och jag tycker personligen att Bayern såg väldigt bleka ut mm. Och jag tycker att Ancelotti gjorde sämre byten Alltså det var inte något taktiskt genidrag av hans från hans sida tycker jag. Mm. Så jag tycker att när han kom till Bayern då uppskattades han väldigt mycket. Och han gör det fortfarande. Men det har börjat komma lite hårdare vinda mot den gode italienaren.
0: Mm. För vi vet ju att Ancelotti hade ju verkligen problem det här med intensitet. Det känns som att Atletico, alltså Simeones gäng. De, mm. de var ju ja, Duracell kaniner. Verkligen, de hade rabies. <laughs> kändes det samma sak När du såg Dortmund mot Bayern, att Bayern såg lite ja, tamma ut om man säger så
2: Ja, det skulle jag nog kunna beskriva det som mm. Någon slags tamhet Och det kändes inte som att man Man hade inga nycklar på det sättet Som man brukar se Bayern München. att Man har ju så många kreatörer på planen mm. Och man säger bland annat Frank Ribéry Müller Och sen har man Xabi och Tiago Det är spelare som har förmågan Att öppna ett försvar, men mot Dortmund vill eh, sig verkligen inte.
1: Nej, nej. Sen ska man ju komma ihåg att Ancelotti är ingen riktig framgångsrik tränare i ligaspel. Det är i kuppspelet mm. det är det han, det är där han har fått sina största framgångar. Liksom.
0: Stämmer. Mm. Mm. Absolut. Eh, för att nämna lite om nyhetsweppet där då. Eh, Isco, eh, kontraktläget där då. Eh, Lude, vad säger du? Tycker du att man ska förlänga kontraktet med Isco?
1: Alltså det beror ju också på vad Isco vill Alltså, mm. ha Isco som en truppspelare Och komma in och leverera som han gjorde I helgen, ah. alltså det är ju perfekt För Real Madrid att ha en sån spelare Tillgå, mm. men samtidigt för hans bästa Vill han alltså, verkligen leda ett lag I Champions League, mm. en av de största klubbarna Jag tror inte han kommer ha förmågan Att göra det i Real Madrid Tyvärr mm.
0: Isco har ju nummer 10 rollen Och den rollen Kevin du som följer europeisk fotboll Och har ganska mm. bra koll Jag tycker personligen Jag vet inte vad ni två tycker Men det är att nummer 10 rollen Den är inte som förut Alltså vi har absolut Özil eh, Isco, Chames eh, vad, vad kan man nämna för fler spelare som, som liksom Blommar ut i en tio roll Det känns som att den rollen nu idag är så att den spelaren måste vara bra på ganska mycket i och med fotbollens utveckling. Vad tycker du Kevin om det?
2: Jag, jag håller fullständigt med dig. Fotbollen är mer och mer komplex nu för tiden. Och som mm. du påpekar är det... Man har inte råd nu för tiden att ha en spelare som enbart i detta fall tillför det offensiva så mycket. Och det, då blir just den här rollen som nummer tio... Väldigt svårt att ha mm. Och det är, jag tror det är just som du är inne på Det är en trend som går Och jag tror i framtiden kommer vi förmodligen inte se Sådana typer av Rollfördelningar på samma sätt mm. Sårligt på ett sätt tycker jag För jag tycker det har sin skärm Och har sin nummer tio där Eller har sin gamla sexa Som var balanspelare som bara skulle Röja undan och städa Framför backlinjen
0: Precis, till och med den rollen, jag menar om man tittar på den defensiva rollen där då. Till exempel Casemiro, Kante, Matic och de här så vidare Vi har ju sett att till exempel Chelsea När det går lite svagt Då har man ju sett att Matic inte har Den spetskompetensen offensiv väg. Och Exakt. kanske för några år sedan Behövde han inte det Eller då har du någonting att tillägga där
1: Nej men alltså, de flesta på sig, Det börjar bli, går lite mer åt det som Cruyff eftersträvar, alla spelare ska behärska Allting mm. på plan mm. Och det är ju så, det räcker ju inte Alltså en av anledningen till att Öster inte fick vara kvar Han var inte dynamisk nog Han kunde bara anfalla och slå passningar. Han, 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 han gjorde inte så många poäng Alltså mål mm. som han nu gör i Arsen. Mm. Förvisso, mm. men du måste kunna allting Det är dynamiskt, du vill väl åt ett dynamiskt mittfält mm. Där ingen är riktigt En defensiv eller, eller offensiv spelare Det var tre spelare som kan allting Precis. Och på
0: tal om Ancelotti Han har ju sagt att Isco kan eh, Man kan göra om honom liksom till en, ja, Att han kan ha en helt annan roll Och jag känner att Det skulle vara i klubbens intresse Och hans intresse att förlänga kontraktet eh, Yes, men då Går vi vidare här och eh, Ska vi prata lite om matchen mot Sporting Matchen slutade eh, 1-2 eh, Säger man väl, när det är bortaplan eh, Och eh, Ja, grabbar, vad tyckte ni om spelet? Vem vill börja?
1: Låt gästen börja.
0: Gästen börja. Ja, Kevin, vad såg du av matchen?
2: Ja, jag, tycker, jag tyckte Real Madrid skötte det, Jag vet inte. Jag, jag hade velat se lite mer om man säger så. Mm. Um, det var med det rätt så tidiga målet av varann blev det, blev det väldigt behagligt. Um, men jag tycker att man skulle... Jag vet inte hur man ska säga men mm. på något sätt att det, Atletico, äh, Atletico Madrid, det är Real Madrid som vi såg mm. körde stabilt. De gjorde, de gjorde jobbet. Eh, bjöd in dott sporting. Man borde ha avgjorts tidigare tycker jag. Mm. Och med det sena målet som Benzema gör tycker jag visar bara på att man har en riktigt stark bredd. Och speciellt en vinnarmentalitet just nu i laget som kan verkligen gynna dem i långa sträckan.
0: Mm, absolut det där är intressant när man pratar om spel kontra inställning och mentalitet för vi vet ju att Zidane har varit inne mer på det här med inställning och, och, och så det är ju lite mindre kanske fokus på spelet såklart att han har det men Ludde vad såg du av matchen?
1: Alltså jag tycker lite samma som alltså Kevin Alltså den här säsongen Det är som har alltså verkligen varit Real Madrid's melodi Det är att man är verkligen jättefantastiska Framåt eller jättefantastiska bakåt Man är mellanmjölk Vilket är ganska ovanligt för att vara Real Madrid, för Real Madrid är alltid jättebra På någonting och jättedåliga på På, något, på något annat mm. Men det som mest fascinerar mig Det är det som Kevin säger att bredden i truppen Och att Real Madrid verkligen har Initierat i alla spelare att vi kan verkligen vinna till sista minuten. Vi, vi vinner på något sätt i slut. Alla verkar tro på det verkligen. Mm.
0: Precis, för det var det som imponerade på, på mig. Det är att alla står bakom konceptet. Och det är ju väldigt viktigt. Eh, för man ser till exempel spelare som Bale och Ronaldo- slit enormt i försvarsspelet Och verkligen försökte verkligen, Hålla ihop laget Och eh, inställningen var det Inget fel på Men man hade väl önskat mer av spelet Så, så kan man ju definitivt säga eh, De här sista minutvinsterna Som vi har haft lite hem, Innan Atletico-matchen eh, Det är ju ganska farligt
1: Att hamna där på ett sätt mm. Sen har man ett problem med att Föra spelet, det, mm. det har vi sett Under säsongen så sidan föredrar när han själv får backa hem lite och kontrollera matchen och sen kunna ställa om för att omställningarna som vi såg mot Atletico där har Real Madrid bland de bästa spelarna för att kunna ställa om snabbt.
0: Precis. Kevin, du som följer europeisk fotboll här nu och nu tar jag upp det igen då, men om du jämför lite med olika tränare, vad anser du är ett viktigt drag hos en, hos en tränare? Vad, vad kan du se i sidan som, som, som du gillar eller som du önskar att det kan utvecklas?
2: Det som jag ser sedan och man ser någon tendens av nu i moderna fotbollen är ju han var ju en magiker på sin tid och en mittfältsherre. Mm. Något man märker av just går väldigt mycket just nu. Om man tänker då på Pep Guardiola eller Diego Simeone som också var mittfältare. Mm. och Man ser ju att de, de har tänket, de har blicken, de vet hur spelet ska spelas. Mm. och jag tycker Zidane visar på enorm potential framförallt också han har ju sån himla aura alltså, jag har ju tyvärr inte träffat honom personligen Nej. men jag kan bara <laughs> tänka mig det som många har berättat att när han stiger in i ett rum mm. då håller man andan och väntar tills han talar
0: Stämmer.
2: och det, det är någonting just med den personligheten och karaktären och hans erfarenhet mm. tror jag att han, han kan verkligen bli så bra som som var den. Mm. Det som jag dock vill se förbättra är just att han hans spelidé att den slipas på lite mer. Nu har han ju ett enormt starkt lag att rotera på och ja, justera på. Så det är ju lite gynnsamt om man säger så. Att ha en Ronaldo att ha en Bale och sen har man klassspelare som Varane i backlinjen och Sergio Ramos och det man kan ju säga ibland att det, det, det kan vara för enkelt, men det är ju självklart inte enkelt att hantera sådana storspelare. Men att han mm. kanske implementerar en starkare spelidé, mm. kanske stabilare försvarsspel och bygger upp någon slags spelidé framåt på ett annat sätt än bara att eh, storspelarna gör sin grej, om man säger så.
0: Precis, för det, det jag kan känna det är att mot mindre lag de får ursäkta då men där har man sett mer svårigheter när det, när det valkas toppmöte då, är det ju, då kan man ju se att sidan har gått nästan rent alltså tänk bara på City-matcherna mötet mot Barca Atletico i finalen i år så var man ju nära att slå Dorpen på borta plan Det var ju väldigt mm. nära. De, de gjorde mål i 86 tror jag det var. I Bia Fantastiskt skott. Mm. Mm. Så att, jag menar det som ni säger båda två här. att Man är ju nöjd med vart han tar det hela när det kommer till inställning. Och han har spelarnas respekt. Och de är bakom konceptet. Men det här med spelet. Spelidé. Att det, finns, att det måste finnas någonting mer där. Och det kanske är väl normalt eller? Kevin, vad säger du? Hur långt ska en tränare få på sig? För att idag vet vi i den moderna toppfotbollen att en tränare, det ska vara... För första månaden, då ska, vara, då ska det vara titlar redan som ramlas in. Och det ska ha tio språng.
2: Ja, alltså det, det är ju vis den hårda sanningen. Och jag, jag kan tycka att det är lite sorgligt på ett sätt. Mm, samma här. För att det, det går lite för fort. Och jag personligen... Uh, nu är jag ju uh, all respekt med Madrid Men det är ju inte laget i mitt hjärta Nej. Men oavsett vad Vill jag ju att det ska gå bra för en sån klubb Och jag tycker att Zidane i längden har kapaciteten att kunna utvecklas tillsammans med klubben till något helt enastående. Och det skulle jag tycka är väldigt vackert att man då behåller honom och ger honom chansen. Vi säger nu att han kanske inte, han vann ju Champions League förra året. Han kanske inte vinner i år men han tar La Liga-titeln eller kommer på respektive andra eller tredje plats. Om det sker så tycker jag ändå att han ska få chansen att stanna kvar där. Men han måste ju självklart ständigt bevisa att han utvecklas med uppgiften.
0: Bra sagt. Mm. Absolut eh, Och nu kan det ju bli en första plats för Real Madrid I och med vinsten igår eh, Dortmund är en sprakande match mot Leia eh, Vad slutade det? Jag hade inte ens koll Blev det 8-4? Vad blev det? 7-4? Yes. 8-4 blev det slut 8-4, det måste ju vara En ja.
1: rekord Jag
0: tror trevlig Är det det? Men det var någon match de satt som blev 12-2
2: Ja, det var 8-3 var det eh, okay. Deportivo Lacaronja mot... Vilka var det nu? Mm. Nu minns jag inte. Eh, men den, var, den slutade i alla 8-3. Så den här med Roy's 8-4 mål mm. eh, blev det då rekord i Champions League historien.
0: Mm. Och de här två lagen ska ju mötas ganska snart då. Eh, och det blir ju om första platsen. Eh, Kevin, nu är ju Reus tillbaka. Vad kommer vi få se Vad kommer vi få se av Dortmund? Hur, hur går det för Dortmund den här säsongen ju, då, Vi ser att det går väldigt bra men, men finns det något tecken på att det kan bli sämre Eller är det bara goda tecken som du ser
2: så jag skulle säga, om du hade frågat mig för två veckor sedan, då hade jag sagt kanske det, är, det ser lite knakigt ut. Mm. Ehm, och det är framförallt på grund av deras skadeläge som de hade. De hade mm. spelare som Schöle borta, Marco Reus, kaptenen Schmelzer, mm. ehm, haft väldigt skadedrabbad trupp. Mm. Men nu med, i och med att spelarna kommer tillbaka... Mm. Man får se en makrois i form Och förhoppningsvis slår vi trä nu För alla fotbollsäljare att han får också stanna kvar på planen mm. Så okay. ser detta Dortmund väldigt starkt ut tycker jag mm. De har som sagt I ligan ligger de just nu trea Tre poäng bakom Bayern München Och sex poäng bakom Rasenballsport Leipzig mm. Så de har inte uppnått de Ska man säga De förväntningarna Men offensivt skulle jag säga Där är deras styrka De har Aubameyang, de har Dembele De har Neuroys, de har Schöle Och de har Götze Så det är där deras styrka är. Det är just försvaret som är deras svaghet Och det är där jag tror Om Real Madrid ska Klara det, då måste man uh, hugga där mm. uh, Och försöka hålla tätt som bara den bakåt
0: Och all respekt till Emil Forsberg och Leipzig Men jag hoppas att Dortmund kommer före dem faktiskt uh, <laughs> jag, jag är mot den typen av klubb Men ja, ja, det är en annan diskussion Men uh, Kevin, om vi pratar lite om Weigel Vi, vi kommer också från första matchen Då fick Schames uh, den instruktionen av Sidan Och det såg jag ganska tidigt Många märkte det efter matchen Men han punktmarkerade Julian Weigel Och hur viktig är han för Dortmund-spel? Jag tänker med på att du säger att de har bra offensiv Men hur ska man då liksom Skada Dortmund Defensivt och inte låta dem Anfalla? Är det via han då, eller?
2: Ja, alltså han är ju i mina ögon en väldigt viktig pjäs I Tosjes Dortmund Han är en riktigt duktig playmaker Han är ju fortfarande endast 21 år gammal mm. Han kom i förra året till Dortmund Som en stor skräll och överraskning Som han slog igenom Men jag skulle definitivt säga Att han är en nyckel bakifrån Det är han som bygger upp spelet När han var och spelar och Han sätter igång det, han är en riktig motor Så att stoppa honom Vore definitivt en bra början Och sen skulle jag också mycket utnyttja eh, snabbt eh, spel från sida till sida för Real Madrids Det något som de har visat på senast mot Atletico Madrid så man det är det. Snabba omställningar där med Gareth Bale som springer på ena kanten sen slår han in bollen till Ronaldo som mm. bara kan putta in den i öppet mål. Och det är någonting sånt jag också tycker att man ska göra mot Dortmund då, på grund av just deras försvar det är, det är rangligt. Det är inte det starkaste all respekt i Batra för detta Barcelona-spelaren, han, han, han är duktig men det är, inte, det är inte den klassen de har just nu där bak som kommer förmodligen ge dem en plats ja, längst fram i Champions League
0: Absolut, Ludde vad, vad ser du fram emot just den matchen, vad, vad är det du tror kommer, hur kommer det se ut tror du?
1: Alltså jag tror ändå att Dortmund kommer ligga ganska lågt i den matchen och försöka kontra, kontra mot Real Madrid. Jag tror, det kan bli en ganska, jag tror inte det kommer bli en lika fartfylld match som den vi såg på Westfalenstadion, mm. Men jag tror att det kommer bli, det, det kommer bli en mycket mer kontrollerande match. För att Dortmund leder ju gruppen. De behöver bara ett kryss. De kan backa hem och kontra på, på, på Real Madrid. För båda lagens alltså, svagheter är försvarspelet mm. Och de är väldigt... Alltså, det de, de är väldigt lag som man ska kontra på. Så jag skulle säga att vi kommer se en väldigt alltså, Inte avsagen match, men en ganska feg match om man säger så. Mm, mm. absolut ja. ja. Så
0: det, det, är ju, det är intressant när man ser lottningen eh, om man hamnar respektive två eller 1 Nu är det ju så, så pass tuff konkurrens att vissa hävdar hävdat till och med att komma två är nästan bättre att komma ett. Men absolut kommer ju båda gå för. En, en seger ja. för att, för att liksom ta hem det hela Och,
1: och komma etta. Det är ja. dit man vill nå någonstans då. Ja, Dormit har ju satt sig som jag sa Försatt sig i ett bra läge Precis. De behöver bara ett kryss mm. Så, så mm. har de vunnit gruppen
0: ja, Jag ser fram emot den matchen Jag tror det blir en väldigt bra match Jag tror att Real Madrid inte kommer vika ner sig då. Eh, Utan när det stormäten. stormöten ja, Då är sidan redo där med blicken Och auran <laughs> eh, Om vi fortsätter vidare här nu då Och pratar lite om derbyt då Eh, mot Atletico Madrid. Det var den första vinsten på... Ah, vad blev det nu då? Vad sa vi? Sex matcher då? Mm. I och med fyra förluster och två oavgjorda. Eh, vad kan vi säga om derby? Lede? Vad kände du när du tittar på
1: alltså, El Derby Madrid? Alltså, 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 gav ju... Alltså, de, han gjorde samma medicin som Atletico mm. har gjort på Real i två, tre års tid nu. Mm. Alltså, han, han lät Atletico föra spelet, vilket de i och för sig är... Relativt bra på men inte så bra på Än, det är någonting Simeone ständigt Försöker utveckla mm. Och uh, man, man låg lågt Och sen kontra när man När man, när, när man hade tillfälle liksom. Det var ingen, inget som man försökte ta tag i Stafettpinnen som man exempelvis försökte göra Under, under Ancelotti Och som man försökte göra på mötet på Bernabeu En av de få matcherna som, som sedan han förlorat under sin Relativt korta tränarkarriär Precis. Så det var det som imponerade Att han, han, han körde samma taktik som de brukar göra väldigt lyckosamt.
0: Precis. Eh, Kevin du som såg eh, derbyt också antar jag. Eh, yes. Vad tyckte du om matchen? Hur, hur såg det ut för dig?
2: Ja, jag tycker som ni redan var inne på, jag tycker jag var väldigt imponerande av just Zidane, hur han ställde upp laget. Att han körde med Ronaldo ensam där upp och verkligen täppte igen det och Lät Atletico Madrid på något vis föra spelet mm. Och det tycker jag är imponerande nu med tanke på också Den truppen, man har ju flera spelare skadade Man spelar bland annat med Sergio Ramos Man hade ingen Toni Kroos Precis. Man hade ingen Casmeiro alltså Det är ju spelare som håller toppnivå som inte var där Trots det vinner man med 3-0 på ett väldigt starkt sätt tycker jag
0: mm. Absolut, det, jag håller med er båda två det var ju fantastiskt att se att eh, Simeones grabbar de fick ha boll och det passade inte dem och,
1: mm. och man kontrade
0: ganska smart på dem
1: Men framförallt att han gav Isco en helt fri roll på mittfältet, vilket mm. gjorde det för svårt för Atleticos annars ganska stabila mittfält att hålla kontroll på mm. de respektive spelarna man sa inför matchen jag ska göra, eh, Simeone sa att han skulle göra allting för att stoppa Modric för att, Real Madrid spel flyter genom Modric Stannare. Men då st ställde in Isco där i ytan mellan Backlinjen och mittfält hos Atletico mm. Och det skapade enorm oreda Och sen Kocke fått en position Central på mittfält i Atletico Så de släppte i, släpp, redan släppte in alltså Mer mål än förra säsongen i princip.
0: Mm, mm. Ja, det, det tycker jag också att När man såg på Gabi och Kocke Det var två frustrerade herrar Eh, båda var med i, i, i Grubbel och Schafs, och okay, det är kanske inte är ovanligt Men heh, de, de såg I alla fall
1: inte så alltså, Gabby rent. gick ut ja, eh, inn Innan matchen och mm. sa Som han fick själv också sen av Simone Att, att laget har blivit sårbarare Sen Kocke spelar på mittfältet mm. Mm. Och, och det såg vi också Det är precis. fragilare laget mm.
0: jag. Mm. Mm. Absolut eh, Om vi tittar på uppställningen här nu då Som sedan körde med med Ronaldo och Bale på toppen De här två matcherna nu mot Sporting och Atletico Kevin, känner du Real Madrid kör ju oftast 4-3-3 då Nu har man spelat lite annorlunda med Ronaldo och Bale på, på topp Tycker du att det är en uppställning som sedan kan fortsätta med Eller ska han gå tillbaka till det normala när Kroos och Casemiro är tillbaka?
2: Jag tycker man kan definitivt fortsätta, fortsätta med det här när man möter kanske starkare motstånd och så. Mm. För jag tycker det var väldigt passande. Men när spelare som Kroos och Casemiro är tillbaka. Då tycker jag att man ska utnyttja deras styrke så väl. Och det, det kan ju självklart kanske funka i den här uppställningen också. Jag är lite, lite tveksam. Mm. Men det är, jag tycker det är viktigt att det finns alternativ. Att man kan ändra matchplan och att Sidan har vågat nu se till vad han har till förfogande. Göra det som han tror kan funka. Det funkar den här gången. Och sen ta med sig det till fortsättningen. och Okej, okay, då vet jag att det här finns. Och sen kan han bygga på sin lilla portfölj där med olika spelidéer med sitt kära real.
0: Precis, jag känner lite samma sak. så Det... Det funkade mot Sporting och Atletico Trots vad folk tror om Sporting Att det var Geisman spelade mot Vilket det inte var All respekt till Geis Och det, det var ett, det är ett tufft lag att möta På bortaplan Sporting Jag har en väldigt bra trupp också Man har ju Bas Doj, Gelson, Martins Adrian Silva, William Carvalho Det finns en hel del där att hämta Verkligen. Så att det, det var inte en lätt match. Så att som ni säger, eller som du sa Kevin då, den uppställningen funkar Och det som var kul att se är att Isco får ju den här rollen han alltid strävat efter. Han har ju själv sagt att han trivs ju mycket bättre i en sån här roll. Men vilken roll han än ges så vill han ju såklart få speltid. Och han vill ju kunna anpassa sig. Och det är det man får hoppas på. Som du säger Kevin, när Casemiro är tillbaka, när Kroos är tillbaka, då, då är det ju 4-3-3 som som det, det, det gäller liksom det eh, har ju visat sig vara framgångsrikt. vad tycker du Ludde, om den här uppställningen alltså
1: det jag också tycker jag är väldigt smart det att ha Ronaldo på topp alltså det, mm. många lag utnyttjar ju Ronaldos tafatta försvarsspel mm. genom att anfalla på den kanten mm. att den ytterbacken som är bakom Ronaldo Precis. Oftast blir helt ensam och Genom att ha Kovacic, Modric, Lukas Vasquez Och sen Isco Som jobbar väldigt på defensivt Då kan man släppa Bale och Ronaldo löst där fram, de kan bara fokusera på Att göra, se av med energi När man ska anfalla Precis, mm, absolut Intressant, vi får se hur sidan Fortsätter då helt
0: enkelt Men jag tror inte att han vill bänka till exempel Benzema eh, det, är en, det är någon slags Det finns någon slags kemi där va? Ja, mellan Fransman Benzema och Pérez Fransman. också. Jaha, det, det, det är en väldigt stor... <laughs> har man en kemi till presidenten, då är det kört. Då, då, då har man det. Då har man Benzema, Benzema
1: är hela kedjan säkert. Liksom.
0: Precis, precis. Eh, vi ska prata om en spelare som eh, inte riktigt har fått chansen och eh, som inte har passat in. Och det är ju James Rodriguez. Eh, många tycker att han blir dåligt behandlad av sidan eh, Och någonstans känner jag att det är lite... Eh, vad ska man säga, det finns ju två sidor av myntet. Eh, James har varit med i vissa kontroversiella nyheter med Fortkörningen och jag vet inte, festerna vid sidan och ha plan. Och, och sen har man sett också att det här med att sidan ja, ska vara någon mys farbror som inte kan peta folk. Jo, det kan han. Eh, och sen har vi den här diskussionen att Men Schämen är ju en fantastisk fotbollsspelare. Vi, har, vi såg det under Ancelotti. Vi har även sett det, den här säsongen har han fått chansen. Lade, hur kommer det sig att. Att han
1: inte får spela, vad har hänt? Vad händer? Alltså först måste jag säga, det första uttalandet säger att ja. Något som verkligen har varit sedan grej är att våga ge alla chanser mm. Oavsett vem det är Alltså mm. Benitez gav Casimiro chansen Det var han som först gav honom chansen Precis. Sen fick han skit för det Och mm. han valde att ställa upp ett lag utan Casimiro På Bernabeu Klassikom förra året mm. Då förlorade han 3-0, 4-0 4-0 Precis, Man får. Och med att ställa utanför Casemiro mm. och, och samma sak med vasker Som han gav några chanser i början Men det var verkligen sidan som tog på sig ansvaret Och gav, verkligen gav Canteranos chansen mm. Och det, alltså han låter alla spela mm. Det är bara att du ska förtjäna det Och därför är det så enkelt som skulle jag säga Att James förtjänar inte att spela Han är inte så förtjänt av det Kovacic är en spelare som i år Jag skulle säga bland de tre fyra bästa i Real Madrid mm. Och han var helt mm. Under isen mm. För att han var inte bra nog Men nu Nej. har han blivit bra nog Och mm. då får han också med rätta chansen så att det, för att I den rollen som Isco spelade På de matcherna Det är ju James Alltså det är hans bästa position. Men han var fortfarande inte chansen. Så han levererar helt enkelt inte. Och sen så tycker jag att han omges av människor som lägger upp saker på Twitter om att han blir bänkad och sågar sedan Och det är inte heller bra alltså, att, att ha såna människor runt, runt, runt omkring sig. Det är bättre att vara tyst och snacka på träningsplan.
0: Precis. Och det var till exempel som den här Asprilla inom kolombianskläggen säger att Cristiano Ronaldo har en dålig inverkan på Schamens. Det är också en sån här grej, jag menar, det är väl den inverkan man vill ha. Om man vill ha någon inverkan, då är det av en
1: sån spop av sen, sen är det också att Aspirilla inte är bästa exemplet. Det bästa exemplet är att exempelvis hans föräldrar går ut och sågar sedan det, det är inte så smart. Alltså, det, det ska inte vara så. För att det blir egentligen så att de talar via James. Och, och så ska det inte vara.
0: Nej, Kevin, du vet ju om att Tuchel bänkade Aubameyang från ingenstans. Eh, hur viktigt är det att en tränare sätter ner foten och det här med James-frågan då, att, att han har lite vissa sidor som, som ja det är lite fest över det hela och inte så mycket kanske fotboll ibland, men det är ju en fantastisk fotbollsspelare också, han verkar ju vara en känslig person, de här de är oftast kreativa människor stora människorna De är också känsliga När de inte får spela Då blir det lite mer utanför planen Lite mer av det goda Som det inte ska vara Vad säger du Kevin om det
2: här? Jag tycker det är extremt viktigt För att en tränare inte ger vika mm. Till en spelare För det är ju Tränaren vill ju spelarens bästa Och jag har ju Personligen har en personlig favorit där bland annat Alex Ferguson. Som man, jag tror de flesta vet om hans eh, ja, hårda handtag på sina spelare förr i tiden. Mm. Med bland annat Beckham och Roy Keane. Och jag tror att det är viktigt att en tränare trots hur bra vänskap och relation man har med spelaren. Alltså tränare och spelare. Så måste den här respekten finnas där. Och den här professionella... Sambandet mellan dem mm. Och jag tycker att Sidan gör helt rätt Att han, han sätter ner foten Att han säger till Det där är inte okej okay. Och sen om James fortsätter så där Att han försöker visa honom Det här är för dig och inte något annat Du måste steppa upp För att kunna Utvecklas och få spela Och Tyvärr kan ju inte Sidan Eller vilket fall som helst kan en tränare inte hålla en spelare hur länge som helst Och då, då kan det ju bli så att det har blivit för infekterat Och i detta fall kanske man till och med borde sälja Trots att James, som du säger, är en fantastisk spelare När han väl är på planen och spelar
0: Precis, mm, absolut, vi får se hur det går för James då Nu står mm. och se eh, In på sista frågan här Eh, vad kan vi förvänta oss framöver då? Vilka, vad har du för förväntningar? Är det att oh, vinna El Clasico och oh, komma etta i Champions League-gruppen, eller vart var någonstans landar du?
1: Ja, så alltså det är framförallt att vinna El Clasico, Då mm. går man potentiellt upp i en sjupoängsled i, i La Liga. Och det, är, det är extremt extremt viktigt att göra, göra det rycket och visa mm. det nu det på allvar. För man sa inför sången att i, i år prioriterar vi. Liga. ligan mm. och att om man leder ligan med sju poäng i in princip inför alltså vinteruppehållet mm. då har man verkligen visat att vi menar allvar mer också det är Precis. inte det här att Real Madrid är lite halvknackiga i ligan och sen går och vinner Champions League i år är det ligan som gäller mm. så att jag hoppas på att det är en, en seger mot, mot Barcelona och också där som Kevin var inne på tidigare att sedan också visar att han utvecklas Att han kanske visar sin spelidé mer hur man, hur, Vilka idéer har man egentligen I spelet förutom när man kontra? Finns det några? Eller är det bara att släppa hästen och lösa så kör vi Hoppas mm. att det löser sig
0: mm, Precis, absolut Intressant det du säger faktiskt att Man vill ju se någonstans Okej, okay, vi, vi har stora förväntningar. Och Vi vann Champions League förra året och det var jättebra. Och det, det såg lite sådär ut och med individuella prestationer och alla samlade sig bakom sidan. Då gick det hur bra som helst man tog Champions League. Och nu har ju sidan fått en försäsong och han är nu inne snart på, på ja, vad ska man säga, till december blir det en halv säsong. Mm. Eh, och, och då vill man ju se såklart mer. Eh, Kevin, du som har sett av Real Madrid eh, några matcher här och där. Då, eh, var, vad har du för förväntningar eller vad, vad ser du framöver kan hända?
2: Jag ser om man tittar ligamässigt ser jag definitivt Real Madrid där uppe i toppen självklart och slåss om titeln. Det är ju en extremt spännande säsong tycker jag i La Liga med alla lagen. Man har ju nu tagit en litet försprång med Barcelona med fyra poäng bakom, Sevilla sex poäng bakom och sen mm. har man ju Villarreal Real Sociedad så det är... Jag tycker det är roligt att se att det blir mer tajt där uppe. Men jag ser ändå Real Madrid som stora förhållanden att ta hem det här. Barcelona har ju självklart kvaliteten. Det har vi sett tidigare. Men jag tycker att flera spelare i truppen har inte levt upp till förväntningarna. Jag pratar då bland annat om Busquets som självklart har inte gjort det dåligt men han har inte varit den spelaren som man är van vid att se. Precis. Så jag Tycker ändå att Real Madrid ska vara favorit och kommer sluta som segare när säsongen summeras.
1: Trevligt, det får, glädjer oss Sen får man inte heller glömma bort Man ska inte bli för optimist heller För två sånger sedan tror jag mm. Först det med Ancelotti när man var mm. nära på språk Värtsrekord i antal seger i rad Och ledde liggan relativt stort Då faller allt under våren så att Det är ändå under våren titlarna delas ut Det är då formtoppen ska vara där
0: mm. Exakt Absolut. Vi får hoppas att formtoppen håller i sig då mm.
2: Eller blir ännu bättre
0: mm. <laughs> Eller blir ännu bättre Precis jag tror också på att det kommer nog bli bara bättre och bättre, jag menar, det, det ser ut så här alltid i början av säsongerna, det är mycket prat om spelare som inte får spela, det är prat om, om taktik, det är prat om mycket skador och det är inte bara Real Madrid som får uppleva det men någonstans är ju Madrid fans i sin egen värld då. De förstår inte att det finns andra lag som går igenom samma sak Dortmund, Bayern Barca, Atletico Om vi ska dra en parallell, hur bra går det för Barca och Atletico De har inte sett alls bra ut där På något, på något plan skulle jag säga eh, Liten jämförelse bara där Helt enkelt
2: mm. Definitivt
0: men eh, då får vi tacka alla som kommer lyssna på det här avsnittet Och som lyssnar på det här avsnittet Och eh, tacka Kevin också som var med Och eh, vi kommer säkert se dig igen eh, här på podden Definitivt
2: Jättegärna, det är bara av dig
0: Absolut, absolut, det kommer jag göra, det vet du <laughs> eh, Och <skratt> glöm inte att ni kan lyssna på podden via iTunes Och eh, ni finner oss på Twitter Om det är någonting ni vill tillägga till oss helt enkelt Ja, Eh, då får jag tacka för mig och eh, har det så bra. Adios. Fördra
1: sig. De que campean por España, va el Madrid con su bandera. ...limpia y blanca que no empaña... ...lucastizo y generoso... ...todo nervio y corazón... ...veteranos y noveles, veteranos y noveles... ...miran siempre sus laureles con respeto y emoción... ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ...noble y bélico Adalil, caballero del honor. ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! A triunfar en Buenalí, defendiendo tu color. ¡A la Madrid! 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 Noble y bélico
2: Adalil,
1: caballero del honor. ¡A la Madrid!